0: Bem, Humberto, você jogou numa época né, que o futebol brasileiro era repleto de grandes craques. né? Os principais nomes do nosso futebol jogavam aqui. Como é que você vê a evolução do futebol brasileiro que é praticado aqui na na nossa terra natal, né? no Brasil? Você acha que o nível técnico piorou, melhorou? Como é que está a evolução física, a evolução dos nossos treinadores? Faz um resumo da situação atual do futebol brasileiro praticado aqui no Brasil.
1: Meu amigo, obrigado pela pergunta, interessante a sua pergunta. Na verdade, nós estamos passando por um momento no futebol brasileiro muito difícil. A verdade é que há uma evolução no futebol mundial e o Brasil talvez esteja ficando um pouco... né? a necessidade de ter jogadores com muita competitividade. E hoje não é só mais ou zagueiro ou esse, essa posição. Hoje, em todas as posições, você tem que ter muita velocidade, tem que ter uma ótima técnica. E o jogo que eles chamam hoje de posicional, que é algo que já surgiu no futebol de salão há uns 60, 70 anos, vamos falar 60 anos no mínimo, é que essa coordenação, esses deslocamentos que os jogadores fazem principalmente quando estão de posse da bola, e uma marcação muito intensa, né? Então isso, como se fala, a marcação alta, que você tenta roubar a bola dos zagueiros numa região que se o zagueiro perder a bola ou seja, está muito próximo do gol, e perigosa. Então, eu vejo que realmente nós tínhamos excepcionais jogadores e a técnica falava muito alto. Eu acho que o Brasil teve uma ascensão muito grande no futebol quando surgem dois gênios da bola, que era o Garrincha e o Pelé, depois em 70, ainda com o Jairzinho, jogadores de muita velocidade e força e boa técnica, né? No caso do Pelé, uma técnica excepcional, e muita força. O Brasil não ficava a dever, tanto que na Copa de 70 é escolhido a equipe com maior preparo físico da Copa. Né? Houve um trabalho muito bom. Eu vejo ainda em. É, 94 e 2002, que o Brasil sagrou campeão, ainda não via os europeus com, uma, com um desenvolvimento no futebol tão grande como eles estão aqui. Acredito que muito pela importação de jogadores brasileiros. Mas uma coisa, a escola de Portugal, principalmente Portugal e Espanha, começou a trazer ainda mais... A ciência já estava dentro do futebol, mas ainda mais... Assim, e um trabalho de observação. Era um trabalho empírico onde treinadores começaram a se destacar por uma formação que começaram a estudar aspectos do jogo, não é? a coisa da marcação, a coisa de tiro de canto. Não é? Você vê que o Brasil... Em em 2010, o Brasil toma gols de bola parada porque esvaziava a área. O tiro de canto que tirou o Brasil da Copa, o Brasil esvaziava. Hoje não, hoje você enche a área de jogadores de defesa porque o atacante tem mais dificuldade de acertar. Bom, mas o que eu quero dizer é que essa mudança no mundo com essa globalização do futebol intercâmbio de jogadores de forma muito forte o Brasil principalmente como exportador e o Brasil não tendo um, assim uma um dinheiro um rendimento talvez também porque os clubes aqui demoraram a entrar numa coisa do profissionalismo mais avançado nós tivemos o o advento do profissionalismo por volta de 1933 por aí, mas agora houve outro uma outra um outro recorte no profissionalismo, né? Agora houve uma mudança seria um no um mais alto grau de de profissionalismo. Os nossos treinadores por sempre trabalharem de forma mais empírica, ou seja, não trazendo tanto a ciência não se preocuparam tanto com a formação. E agora estamos sofrendo com isso. Mas está havendo um desejo de se correr atrás disso. Eu estou vendo alguns treinadores aí que realmente vão aos poucos se revelando. E acho que o Brasil vai vencer essa parada. Mas olha, se lembra do jogo Flamengo e Liverpool. O Flamengo jogou até bem mas ali o Liverpool Liverpool, sempre teve uma agressividade maior e um desempenho mais consistente que o Flamengo. Então, naquele dia, eu acho que a chance de dar Liverpool era maior que a chance de dar Flamengo. E deu Liverpool. É um belo exemplo para a gente ver como está o futebol brasileiro. E naquele dia estávamos comandados, o Flamengo pelo Jorge Jesus. Estávamos não, porque eu sou botafoguense e não estava comandado pelo Jorge Jesus como botafoguense. Obrigado, um grande abraço para você.
0: Humberto, a CBF tem feito né, um, claro, um claro processo para tentar limpar um pouco a sua imagem, credibilidade. Enfim, todo mundo sabe que a CBF tem uma imagem muito arranhada perante a grande mídia, principalmente aos torcedores. Você que já esteve lá dentro. Como você vê o atual momento da CBF? Você acha que tem sido uma instituição que tem conseguido limpar o seu nome? Digamos assim, Ou ainda falta muita coisa para a CBF ser vista como uma instituição limpa no futebol brasileiro.
1: Ah, obrigado pela pergunta. Olha, é... você está tocando num assunto assim muito político e delicado. Eu acho que o problema da FIFA da CBF e dos clubes brasileiros e das próprias federações é não estar com uma estrutura de direção técnica muito preparada. É como eu vejo. Eu trabalhei na CBF com um supervisor geral, que era o Américo Farias que era uma pessoa que tinha uma ótima formação, um bom nível e sabia o que fazer, tanto nas categorias de base da CBF como na, nas categorias profissionais. O, o, o professor Américo Farias começa em 1990 com o Lazzaroni, e depois ele vai permanecendo né, na direção da CBF. Eu me lembro que o Filipão, em 2002, Ele falou uma coisa que a vinda do Américo foi muito importante para o sucesso do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Você lembra que era era uma Copa do Mundo disputada em dois lugares, né? no Japão e na China, parece. Então, agora em relação à imagem da CBF, houve muitas denúncias e alguns dirigentes até condenados, como foi o caso do dirigente que eu acho que ainda está nos Estados Unidos. Essa imagem ela ainda nos traz lembranças disso. né A própria Olimpíada aqui que teve no Brasil também se falou muito em que algumas coisas teriam acontecido. Né? E eu acho que a CBF parece que está querendo é, ir melhorando a imagem dela, né? junto à opinião pública. Eu não tenho assim visto alguma história de escândalos né? na CBF como tivemos um tempo atrás. Eu acho que a CBF vai se encontrar sim e vai levar o futebol brasileiro para... Para como sempre ele esteve né, durante, desde o seu nascimento. Tá? Obrigado, uma boa noite para você.
0: Humberto, dentre as muitas evoluções né, que o futebol passou, não só o brasileiro, né, o mundial. Uma das evoluções que a posição de atacante, por exemplo, tem é que agora os atacantes são cobrados por um jogo sem bola, né? Tem aqueles tais atacantes marcadores de lateral, aquele cara que fica paradão dentro de andar empurrando a bola para dentro. Somente não serve mais, a não ser que ele consiga fazer muitos gorros, tem uma média muito alta. Como é que você vê essa evolução da posição no futebol mundial? Você acha que é uma coisa de futebol moderno, que é uma grande besteira ou é essencial nos dias de hoje?
1: Muito interessante a sua pergunta. Olha, desde que nós passamos a ter uma ideia do futebol, que quando um time está de posse da bola em qualquer posição do campo, ele está atacando, né? nós achávamos que um time antigamente estava atacando quando ele estava com a bola no ataque. Hoje não. O goleiro, quando repõe a bola em campo, já é uma manobra de ataque. E a outra equipe, a partir do momento que perde a posse da bola, ela já está numa manobra defensiva. E essa manobra defensiva já começa na saída de bola do goleiro adversário, quando a bola está com a defesa do adversário. É um trabalho coordenado, onde você diminui os espaços entre as linhas de marcação, né? e as linhas de marcação já começam, é, depende muito da posição da bola, se a bola está na defesa adversária, a linha de marcação está alta. Você pode até tentar tirar a bola do adversário na marcação alta, lá perto da defesa adversária, ou vir recuando, aguardando sempre atrás da linha da bola. Para isso, os atacantes, principalmente o centroavante que você falou, ele passou a ser um indivíduo que faz parte desse trabalho de coordenação. Claro que se a bola vai lá para dentro da grande área já, a, 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 o atacante da equipe que está defendendo, ele não vai ficar lá perto do goleiro, nem provavelmente dentro da área. Até pode. A gente vê que isso às vezes acontece. Mas não é muito normal. Então, acho que a evolução é natural, não acho isso ruim. Acho que é uma evolução do futebol, porque teria que estar evoluído mesmo assim, né? Eu acho que isso é uma evolução que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil.
2: As tais ditas especificidades como driblar, passar, os fundamentos, chutar, cabecear, não menos importantes, fundamentais também, né? Uh, manifesta um avanço natural aplicados à ciência abre aspas vem do jogo como objeto de estudo fecha aspas relativizando, Humberto em que parte é alocado o tal processo da condição física no o tático de ensino tácito como ação técnica isso de forma descontínua, ok? com a palavra o mestre professor Humberto Redes
1: meu amigo Obrigado pela pergunta. Eu tive que ouvir a sua pergunta umas três vezes e vou tentar dividi-la. Primeiro, quando você fala das especificidades, eu entendo o que você quer dizer, porque você fala do drible, como você falou, dois fundamentos. Na verdade, na minha teoria sobre futebol, fundamentos do jogo, do futebol, São todos os fundamentos, técnicos, táticos, principalmente, técnicos e táticos. né? Então, o drible, o passe, o chute e o cabeceio, como você disse, não menos importante, e eu concordo, eles são muito importantes. Em relação à preparação física, o que hoje se vê é uma preparação que começou físico técnico ou é físico-técnica e hoje é físico-técnica e tática. Ou seja, o treinador tenta trabalhar a sua equipe conjugando essas três, o que eu chamaria especificidades, né? Esse aqui é o tanto o desempenho físico, o desempenho técnico e o desempenho tático. Incluindo aí o psicológico que você falou. Não entendi muito a questão da atitude, o locado, eu não entendi bem o que você quis perguntar. No jogral, tácito, tático, tácito, eu não entendi bem essa parte. Mas eu acho que, para falar assim, a preparação física, ela hoje está com uma nova dimensão. Por quê? Na verdade, quando você fala que isso é aplicado à ciência, na verdade é o contrário. A ciência aplicada a isso. As especificidades, as técnicas, a tática e a preparação física e emocional do futebol. Quer dizer, a ciência que está trazendo uma contribuição maior para, para o futebol. Aplicados é uma ciência aplicada ao futebol. Então, claro que futebol não é só ciência. Futebol é algo também muito aleatório. Você vê que não basta a ciência para dar conta de tudo que acontece numa partida de futebol. Não é? Senão a gente nós aplicaríamos fórmulas e estaríamos com a vitória. Mas não. Futebol se joga com os pés e ao contrário dos esportes praticados com a mão, ele é mais aleatório, porque encontra muito mais dificuldade de se jogar. Espero de alguma maneira ter respondido a sua pergunta, tá bom, meu amigo? Uma boa noite, obrigado.
2: Eu quero ser plural até a página 4, com procedimento, análise, conceito e desempenho. Atitudes, então, restringem em algum momento o improviso? Aspectos esses individuais, hein? Que podem vir a ser simples avaliações? Se não, pois bem. Humberto, diversas são as possibilidades na formação do atleta, principalmente na base. Qual é a formatação óbvia? Eu te pergunto, nesse processo atitudinal, digo, do profissional da bola para com o mesmo ainda que jovem, tendo em vista a singularidade ideal com a sincera maturidade de quem o forma.
1: Você está sendo plural. Claro que cada um de nós tem uma maneira de jogar futebol, né? mas às vezes, falamos que no Brasil se joga de uma maneira, em outros países se joga de outra, notadamente os europeus e tal, 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 tal. Eu acho que nessa globalização, como eu já respondi a um colega seu aí, eu acho que o futebol está começando a ficar parecido também. Agora, você falou de um aspecto da singularidade, né? como manter isso, mesmo que você... É, tem uma formatação do seu treinamento como manter isso olha, eu acho que hoje o futebol no mundo está diminuindo o que você no meu entendimento pelo menos chamou da singularidade dos jogadores não é você vê que o Barcelona, por exemplo tem na sua base um trabalho, um projeto que já trabalha com a equipe profissional. Isso dificulta um pouco essa singularidade, mas ela não elimina, ela não elimina a singularidade. Não é? Então, é uma coisa perigosa para o Brasil, porque o Brasil teve sempre, na formação dos seus jogadores, a coisa da individualidade, embora, é, tendo um trabalho... É, metodológico em termos de formação dos ex-jogadores, como parece que você fala, daquele profissional que vai formar esse jogador, ele, na verdade, tem que ter um limite entre o que ele pretende ensinar e o que, aquilo que o jogador vai trazer. Eu tenho muito uma ideia de que você deve deixar na base o jogador um pouco mais à vontade, não com ideias tão rígidas de treinamento. Porque, olha bem, antigamente se dizia que um jogador a chutar uma bola, para a bola não subir, você tinha que colocar o pé de apoio ao lado da bola. Tá bom, era assim que se pensava. Mas começaram a surgir jogadores que colocavam o pé da bola bem antes da bola, o que levaria a bola a subir, ele pegar a bola mais por baixo e fazer a bola subir. Isso foi se modificando, porque apareceram uns chutadores que colocavam o pé de apoio atrás e a bola ia rasteira, porque era a forma como eles batiam na bola. Então, você tocou assim num ponto muito delicado e que precisa, assim, é quando eu digo que o treinador brasileiro precisa de uma formação muito avançada, mas juntar sempre a prática com a teoria, né? ter um bom trabalho de formação, né, de estudar muito futebol. A ciência hoje está se aplicando bastante ao futebol, ainda que de uma forma empírica em muitos aspectos, e talvez uma forma mais científica nos aspectos físicos, de fisiologia também. Não é? Então, eu acho que você colocou muito bem, um pouco difícil, às vezes, eu entender, porque se eu estivesse pessoalmente, você poderia me explicar melhor O que que cada ponto dessa pergunta quer dizer, na verdade, porque você parece que está lendo alguma coisa, pode ser uma teoria de alguém. E a minha teoria, ela não é única, né? mas ela é uma teoria que pode eu estar usando palavras, ou você, nessa teoria desse livro, usando palavras que eu não uso, ou uso com outro outros sentidos tá bom uma boa noite até logo
2: possibilitar integração com núcleos e seteis por excelência abarcar fundamentos de pesquisa por meios de tecnologia inteligência a pergunta é sui generis políticas públicas daninhos dirigentes né que sejam privadas então agora de modo empírico Humberto elencam intrinsecamente o que propósitos esses que vão e vem além da filosofia, do campo da bola e do jogo, como é que se define um padrão dentro e diante de tudo isso? Num clube que tem o futebol como seu carro-chefe?
1: Bem, você fala de uma integração entre núcleos e CTs e finaliza falando como os clubes, é, lidariam com isso, né? E você, de alguma maneira, ver nessa integração e criar um padrão de formação nos clubes, me parece que você vai por aí, né? Na pergunta. É, olha, a tecnologia, como você falou, ela vem entrando no futebol, mas tem que se tomar cuidado. A tecnologia é de base científica, não é? E ela traz análises de desempenho, mil análises. Mas se a pessoa que está próxima disso, o analista de desempenho, que às vezes é uma, uma pessoa ou um profissional que tem uma formação muito grande na tecnologia da informação, não tem essa formação às vezes em futebol. Então essa integração é necessária, eu diria mais que os analistas de desempenho deveriam ser pessoas formadas pelo futebol. Não estou dizendo que tenham que ser ex-jogadores, não. Porque eu acredito, assim como um pedreiro, se ele vai fazer engenharia civil, ele ele aproveitará a experiência dele como ajudante de obra, como pedreiro, e depois na sua engenharia civil. É como o um jogador que joga, vai jogando, vai jogando e depois ele vai aproveitar. Mas para aproveitar, ele tem que ter alguma sensibilidade, alguma imaginação. Como dizia Einstein, a, a, a imaginação é maior que a inteligência. E isso às vezes falta em muitos profissionais e jogadores do nosso futebol. Tanto que ser craque da bola não quer dizer que vai ser um, um, gran, um grande treinador. E nós vimos muitos que não foram. Então, eu acho como padrão, tudo isso tem que se integrar. E quando vem para um clube que vai criar um padrão de trabalho, eu acho que isso é interessante, que os núcleos, CTs e a tecnologia vão se integrando para criar um padrão... Que não é único, porque vai ter sempre individualidade. E cada um tem uma história no futebol. Quando aprendeu, não é? Aonde aprendeu. Então, como aprendeu, como percebeu o futebol? Você pega numa mesma equipe jogadores com estilos muito diferentes. Até porque, apesar dos atacantes estarem defendendo, eles são mais atacantes que defensores. E apesar de defensores estarem, estarem atacando, eles são mais defensores que, que atacantes. Um lateral direito tem que primeiro saber marcar e depois saber atacar. Um atacante deve primeiro saber atacar e depois saber marcar. Não é mesmo Assim como um goleiro, ele primeiro precisa defender muito bem, que é a ação princípua de um goleiro, e depois saber sair com a bola, saber jogar com os pés. Tá certo? Um abraço.
2: Uma menção ao jornalista Mário Filho. No âmbito do Marco Legado Maior, complexo de vira-lata. Eu sei. Deixou de ser, sem dúvida, desde 58. Já passou. Humberto, poetizei por sua conta, e numa de horror, o planeta Brasil de futebol, só corre risco? Ficou num passado distante? Foi melhor com Pelé no presente? Ou no futuro, a Deus Garrinchas nos pertencem?
1: Essa é, pergunta é muito interessante. O Brasil deve continuar produzindo Garrinchas e Pelés. E para isso, precisa dar muita liberdade para a nossa formação. Nós devemos impingir é, padrões táticos, mas principalmente a técnica individual e fomentar, incentivar a individualidade de cada um, porque nós estamos procurando imitar um jogo que se faz no mundo e nós po- temos que descobrir como o Brasil vai entrar nesse mundo. Durante algum tempo, nós entramos com grandes jogadores que se juntavam, iam para lá, e eram grandes individualidades, como você falou, Garrincha e e que tinham um padrão de desempenho físico elevadíssimo. Pelé era um touro, Garrincha era um touro, em termos de velocidade. Hoje o Brasil tem que começar... A ver também isso, não é dizer que a técnica não interessa, interessa muito, e por isso Pelé e Garrincha foram grandes, e concordo com você, o nosso complexo começa a diminuir a partir de 58, mas de alguma maneira agora nós estamos perdendo o fio da meada, né? muitos treinadores estão se desenvolvendo pelo mundo e fazendo um tipo de jogo que está criando muitas dificuldade para o Brasil. E nós temos que formar nossos anos para se desvencilhar desse momento que o futebol mundial está nos reservando. Primeiro com a própria exportação maciça de jogadores. Nós precisamos ter esses jogadores no Brasil. E isso não vem acontecendo muito. Nós temos perdido muitos e muitos jogadores até da base para o futebol europeu. Então acho que os garrinchas e Pelés não passaram eles continuam sendo muito importantes no futebol.
3: Beto, uma honra falar com alguém com tanta história, tanta qualificação. Agora, a parte da sua história teve uma parte muito importante na formação de jogadores, na reformulação do Botafogo. E você conheceu o Vitinho muito novo. Eu queria que você explicasse para a torcida do Flamengo, que vive uma espécie de relação de amor e ódio com ele no presente, se as suas características de às vezes desligar um pouco do jogo, às vezes ficar um pouco aéreo, e às vezes chamando de responsabilidade, mas muitas delas não conseguindo cumprir da maneira adequada como foi nesse icônico pênalti contra o São Paulo, se você conseguir notar essa característica dele em formação, ali na, em 2009 e tal, 2010, 2009, quando você trabalhou com ele. Um abraço.
1: Obrigado pela pergunta. Bem... É, na verdade eu não trabalhei com o Vitinho na base do Botafogo, mas eu conheço bem o Vitinho desde a época que ele era do Audax, aqui do Rio de Janeiro, e com, eu tive um relacionamento com, também com treinadores que trabalharam com o Vitinho, mas eu tenho uma análise do Vitinho, que realmente era algo que na base poderia ter ter sido modificado. Eu não, não sei, porque é uma característica do Vitinho esse tipo de jogo. É um excelente jogador, um driblador, um chutador, finalizador. Muito bom, mas tem um problema com o Vitinho, que é mais ou menos isso que você falou que parece. Não é que ele se desligue do jogo. O Vitinho ele joga de forma muito virtuosa, às vezes demais. né? Ele quer fazer o gol bonito, ele quer dar o drible bonito. E ele também é, como você falou, um pouquinho assim, sem muita consistência. Um jogador de futebol profissional, ele não pode errar muito. E o Zer, o Tinho, mais pela filigrana ele tem um pouco assim, ele perde algumas jogadas, tanto que ele esteve, ele fez uma ótima, uma ótima temporada no Botafogo, no profissional do Botafogo, acho que na época do Sidorf e outros, né? ele estava, era um, um jogador com Oswaldo Oliveira, ele foi um jogador excepcional para o Botafogo. Mas quando foi mais cobrado no Internacional, e agora que veio para o Flamengo, essa falta de consistência, essa falta de, de assim, vontade de mostrar a garra, mas também errar menos. Né? O Vitinho faz grandes jogadas, mas erra. Ele começa a errar, perder a bola. Agora eu acho que ele é um jogador que ajuda no sistema defensivo também, ele marca. É um, um ótimo jogador. Em relação ao pênalti que ele perdeu, uma coisa que os jogadores devem ter em mente é que quando você chuta a bola para o alto, qualquer diferença que há no chute, na hora que você toca na bola, ela às vezes passa dois metros da baliza, porque o que é um centímetro ali no toque da bola, mais embaixo, ou aonde você bata nela, a bola vai subir muito, então... Você vê muitos jogadores batendo o pênalti no alto. É mais difícil para o goleiro, mas é mais arriscado para quem bate. Se você bater rasteiro, tem mais chance do goleiro defender. Porque o goleiro normalmente já sai agachado. né? Mas para baixo, você só erra se chutar para fora. Se você chutar para o gol, você vai acertar o gol. O goleiro pode defender ou não. Agora, quando você chuta para o alto, como foi o caso dele, você corre mais riscos. É, aliás, essa, é bom, porque essa disputa de pênaltis agora, Flamengo e Racing, você viu vários jogadores chutando no alto e acertando. Né? É engraçado que o, o Arão, que chutou a bola mais baixa, perdeu o pênalti. Mas tiveram pênaltis rasteiros também poucos. A maioria foi da meia altura para cima nessa disputa. Mas essa é a minha opinião sobre o Vitinho.
3: Agora, Humberto, ainda nessa... Nessa reformulação que você fez parte na base do Botafogo, foi um time que a torcida considera um dos melhores nos últimos anos. Certamente na última década, depois depois do time do Louco Abreu, era uma época que foi guardada com muito carinho. Queria que você explicasse melhor como é que foi feito esse trabalho e como surgiram tantas boas promessas, não só para o time do Botafogo, como para o futebol brasileiro em geral naquele ano.
1: Olha, deixa eu te falar, porque eu começo a trabalhar em 2009, mas acabo não permanecendo na base. E a base foi se estruturando. Já mais tarde, vieram alguns treinadores como o próprio Barroca, que é meu companheiro, foi meu aluno na UFRJ, uma pessoa que eu sempre discuti muito futebol. E acho que o Botafogo foi fazendo um bom trabalho. né? Já era uma ideia de se fazer uma reformulação na base. E o Botafogo seguiu com com o caso do Eduardo Freeland também na base, que depois foi para o Cruzeiro. Mas eu quero dizer que eu não participei por mais anos nessa base do Botafogo. Trabalhei ainda na seleção brasileira. Como um diretor técnico, um supervisor, mas eu tinha saído do Botafogo e continuei na seleção.
0: Muito obrigado pela entrevista, Humberto. Foi muito bom, muitas perguntas, foi bem esclarecedora. Fica a dica aí para o nosso ouvinte. Vamos compartilhar, que vale a pena, né? Muito, muito conhecimento de futebol compartilhado com o Humberto Reis. Então vamos ficando por aqui, nosso ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço para todos, não esqueça das redes sociais do Resenha 37 e até semana que vem.